0: bienvenidos al programa 394 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde EdenEx, la radio del misterio, desde Radio Arcoiris y desde el TDT Urban Revolución. Si estáis en Cuenca o en la provincia, en la ciudad, pues desde la 106.2 podéis escuchar en Radio Color. Y si no, pues desde la, eh, la, la página web o desde la aplicación. O sea, tenéis mil maneras de escucharnos desde la aplicación de Edenex, O sea, mil maneras. Y si no, pues desde el canal de Ivoox de Misterios en Viernes, que ya sabéis que a las 12... Y un minuto o doce y media, dependiendo si el programa es en directo o no, pues lo tenéis ya subido. Y esta noche vamos a hablar de una cosa... vamos un poco a remolque de la actualidad, ¿no? Aunque es una actualidad un poco ya tardía, digamos, porque ya ocurrió hace una semana y pico. Y parece que las noticias, si no se dicen en las primeras 24 horas, pasan, ¿no? Como de moda. Tenemos esta sobreinformación y hemos querido hablar esta noche de una cosa que todavía está pendiente, está candente todavía, podemos decir, ¿verdad, Saíla? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, pues sí, como no, teníamos que hablar del fallecimiento, ese 8 de septiembre de la reina Isabel II de Inglaterra, y sobre todo vamos a tener que hablarnos porque, ¿cómo es lo que dices tú de las predicciones, Miguel?
0: ¿Qué digo de predicciones?
1: Como que a toro pasado, ¿no?
0: Ah, bueno, claro, eso sí, sí. me lo he dicho, sí, que cualquiera es profeta a toro pasado.
1: Pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque esta semana en todos los medios ha saltado la noticia de que Nostradamus nos podría haber adelantado esta terrible no o triste noticia.
0: Siempre siempre ocurre, ¿no? Siempre que ocurre algo extraño parece que una de las cuadernas de Nostradamus habla de algo que ya ha ocurrido.
1: Pero si sí, algunas hay generales, más que esta yo creo que ninguna. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. ¿Qué te parece? Porque
0: pues vale para cualquiera. <risa> que vamos, es que es un po y, y seguro que no es ni de Nostradamus, o sea, seguro que es eh, como muchas de la, como lo de las Torres Gemelas, que decían que era de Nostradamus y luego no era cierto, pues que eso vale para cualquiera, claro, adaptas, pero igual vale para Reina Isabel, que si se muere el de Corea, que si se muere un presidente de Estados Unidos al final vale para cualquiera, ¿no? Esa cuaderna.
1: Bueno, vamos a extender un poco más porque también habló de la muerte de una reina que implicaría una lucha de poder sin precedentes, que esto yo creo que no va mal desencaminado. Y no fue la única predicción que hizo para el 2022. También, también habló de como de este año que sería un año convulso para el planeta, que habría una sacudida mundial, problemas económicos, terremotos... Incluso habló de la caída de un meteorito y del comienzo de una nueva guerra mundial. Además decía, al final de la guerra las grandes potencias cambian... Cerca de la costa nacen tres hermosos niños, arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad, cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Entonces la gente eh, se ha alarmado ¿no? y ha empezado a hacer esos lazos en los que creen que hace clara alusión a los tres de los ocho nietos de la reina, al príncipe Harry, el príncipe William y la princesa Beatriz. Y la gran guerra de la que habla dice que podría ser el conflicto entre las Malvinas con Argentina. Pero también hablan de esa posibilidad de que cuando William acceda al trono, pretenda acabar con la monarquía y convertirla en una república. Pero no es la única noticia más o menos de este tipo, porque ha salido en Twitter un señor llamado Logan Smith que ha, que ha hecho esa predicción, incluso hizo la predicción exacta de, de la fecha de la muerte de la monarca y lo hizo el pasado 6 de julio. También Logan ha añadido en aquel mensaje que no solamente... Eh, era la, la muerte de la reina Isabel, sino también ha dicho que la ya no ya ha vaticinado la muerte de, de Carlos III, el, el actual rey de Reino Unido, tras la muerte de su madre, y que dice que morirá y fallecerá el 28 de marzo de 2026.
0: Es que estamos hablando de un señor que tiene 73 años. Uh -huh, correcto. O 76, ¿cuánto tiene 73? 73. ¿no? Entonces, claro, al final es un poco hecha la lotería. Es que sabes que dentro de poco... Este hombre, esperemos que viva muchísimos años, evidentemente, pero el hombre vive menos años que la mujer, es un hombre mayor, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero claro, es un poco lotería. Lo curioso es que si este Twitter es cierto, ¿Mm? si en, en la fecha que él predijo, en cuando ha dicho en julio, me parece que has dicho, ¿no? Bueno, el, pero... ¿no? El
1: 28 de marzo.
0: Pues si en marzo predijo que la, el día ah, exacto... Ah, sí, perdona,
1: el 6 de julio predijo la muerte de la reina.
0: El di, pero el día exacto o que moriría este año.
1: No, no, el día exacto, además.
0: Es una, si es cierto el Twitter, que luego habría que investigarlo mejor, uh -huh. pues mmm, se vería... Eh, si tiene cierto don o, o, si sabría, no sé, al final. Habrá es que guardar estos...
1: estas fechas en favoritos para ver, o, o poner una alarma, ¿no?, para que nos salte ese día.
0: Claro, esto <risa> es como los mensajeros esos que dicen que vienen del futuro y dicen, no, los extraterrestres vendrán en 2019, luego no aciertan, no, en 2022, ¿no? En... Y al final, pues es para que la gente tenga movimiento en su cuenta y poco más. Pero bueno, habrá que investigarlo un poco más. Lo que sí que es curioso es que justo estos días después de fallecer la reina, ha pasado un bólido uh -huh. por Reino Unido, que se ha visto en bastantes sitios y además se han visto varios vídeos, y eso sí que es un augurio de muerte, luego lo comentaré un poco más adelante, porque de eso vamos a hablar, ¿verdad?, de augurios de muerte, de predicciones de muerte, de cosas que supuestamente, si haces, llamas a la muerte, así que vamos, y no estoy hablando de deportes de riesgo, sino de otras cosas, en, en, incluso en distintas culturas, así que de eso vamos a hablar esta noche, pero lo primero de todo, Seila que es un augurio
1: pues la etimología de augurio nos traslada al idioma en latín. Augurio es una señal o un síntoma de algo futuro. El concepto también se usa para nombrar un vaticinio, una predicción o incluso un pronóstico. Y es que es verdad que la muerte pues ha siempre ha sido un tema que nos ha infundido temor desde las primeras civilizaciones. Y es que sobre todo esa incertidumbre por lo que sucede después del fin de la vida, pues nos ha provocado que algunas personas estén totalmente convencidas de que existen pues, ciertos avisos para alertarnos de cuándo la muerte está rondando. Es verdad también que la relación con la muerte que se tenía en épocas antiguas, pues dista mucho de la que tenemos en la actualidad. Era mucho más cercana, mucho más familiar. Parece que estaba como mucho más naturalizada. Yo siempre he dicho que para mí una muerte es un trauma. Entonces, el conocer con cierta anticipación eh, la persona no, o el dato de quién iba a fallecer, pues permitía la preparación, que para ello era muy importante, y sobre todo ese tránsito hacia la buena muerte, como ellos lo llamaban, pues de ese individuo o del familiar. Y Incluso eh, ahora, como vamos a poder ver, eh, vamos a hablar de una simbología de ciertos datos o de ciertas cosas, vamos a decir, términos, como los animales que se culpaba de que eran portadores de esa desgracia, pero que también les ha ayudado en muchas ocasiones para vaticinar ese final. El ser humano, Miguel, siempre pues, ha sentido esa necesidad de conocer lo que la muerte significa, de conocer las causas que la provocan, pero sobre todo de entender esas señales, y yo creo que podríamos hablar de toda una simbología que nos da datos sobre el fallecimiento propio como el de las personas que nos rodean, y aquí es donde quizá podríamos empezar a hablar de esos presagios de muerte que conforman pues una especie de lenguaje o de código lleno de signos y señales que nos permiten, según las leyendas, los testimonios o incluso experiencias propias, el saber cuándo vamos a morir. Cada cultura del mundo pues, posee sus propios presagios, esas señales interpretadas a través de los fenómenos naturales, como pueden ser las nubes, las tormentas, los rayos, los eclipses, esos cometas que has estado nombrando, o por sucesos incluso ordinarios y cotidianos, como puede ser que se te rompa un plato de cristal cuando no hay nadie, nadie presente, que para ellos en la antigüedad era que alguien os, o significaba que alguien de la familia iba a fallecer muy pronto. Pero también ocurría algo muy similar cuando se rompía un vaso durante un brindis. Sin olvidarnos, como decimos, de ese papel de los animales que han estado siempre asociados a la muerte, al inframundo, al mundo de los espíritus y que siempre han sido considerados portadores de desgracia es verdad que los animales más a que más a menudo son considerados como verdaderos mensajeros de la muerte son los pájaros, los aves, y tiene su lógica no por estadística, sino por algo mucho más simbólico y espiritual, y es que en los mitos ancestrales pues los pájaros han sido siempre relacionados con el alma, con el más allá, y en las sociedades chamánicas las mensajeras de los dioses eran las aves que volaban más alto y por tanto pues estaban mucho más cerca del cielo. Durante este trance, pues el chamán en sus rituales emulaba el vuelo también de un pájaro o que era llevado por un ave a los dominios de los dioses. Otro motivo es que en muchas culturas se imaginaban el que el alma humana pues era una especie de alas como las de un pájaro Y que durante el sueño el alma podía salir del cuerpo Y después de la muerte volaba al más allá Según estudios antropológicos sobre esta simbología Nos acercan a la idea de que estas señales muchas veces Son ecos de creencias, de actos incluso de rituales Que provienen del paganismo antiguo Normalmente siempre estas creencias estas técnicas o, o vamos a decir, no estas predicciones han estado unidas a la religión, a la creencia en milagros, sobre todo también a la intervención de la providencia, que siempre también hay que decir, ha estado estrechamente ligado a la superstición, a la brujería, a la divinación a la creencia del destino y a la interpretación de sueños, que es muy importante y es una pregunta que vamos a dejar en el aire para una próxima entrevista que vamos a tener. Y hay que decir también, y que somos conocedores de ellos, que siempre la Iglesia ha intentado destruir este tipo de creencia.
0: Sheila, vamos a hacer una pregunta que es un poco con trampa. ¿Los perros aullan cuando presienten la muerte?
1: Sí, además, <ríe> bueno, sí dentro de, de mis creencias o, o de esas posibles supersticiones ahí ya los que me conocen lo sabéis yo casi gran parte de, de toda mi familia es de Extremadura y allí hay mucha mucha tradición de que si por ejemplo un perro aúlla varias noches debajo de la de la ventana o se queda en la misma puerta de, de una casa durante varias noches pues eh, significaría no que alguien va a fallecer
0: hay muchos casos, ¿no?, de esos perros que parecen uh -huh. portadores de la muerte, en casos que van a, a casas donde parece que van a fallecer uh -huh. y fallecen a los días. Pero vamos a, a ver a ver si es cierto. Vamos a intentar indagar un poco a ver si esto es cierto o no. Evidentemente, como todos sabemos, pues el olfato de los perros es, es notable, ¿no? De hecho, muchos perros son usados como perros policía o perros de rescate. Cuando hay un terremoto o se derrumba uh -huh. algún edificio, pues usan los perros, porque, claro, el, nosotros no vemos a las personas que están ocultas, pero los perros por el olfato, pues lo encuentran, ¿no?, Depende de que si encuentran una persona viva o un cadáver, el, la alegría o el gozo del perro es de una manera porque hay alguien vivo, y en otros casos pues se les eliza el pelo, gimen, eh, aullan porque han encontrado un cadáver. Claro, esto lo estamos diciendo porque nosotros no lo vemos. Entonces, eh, supuestamente, para los perros hay un olor distinto entre una persona viva y una persona muerta, ¿no? Entonces tiene que haber, claro, en el estado intermedio, digamos, supuestamente el olor cuando alguien va a fallecer... Eh, tiene que tener un olor característico, supuestamente, entre la vida y la muerte, ¿no? Y puede que estos eh, animales lo lo, lo lo detecten, ¿no? Pero es algo supuesto, ¿no? Se han hecho varios eh, experimentos, sobre todo, por ejemplo, porque dicen que también los animales detectan cuando hay un terremoto, ¿no? Hay un caso famoso del tsunami de Indonesia, uh -huh. en el que creo que era Concha Piquer, ¿Sí? eh, ve que los animales salen corriendo hacia las montañas y ella decide subir porque piensa que algo va a ocurrir extraño y de hecho ocurre el tsunami y por eso se salva. Bueno, pues en los años, entre los 70 y los 90, eh, hicieron varios experimentos con varios animales, sobre todo con perros, para ver si detectaban los terremotos, a ver si era cierto o no. El eh, Biólogo Rupert Seldrake y el psicólogo Stanley Coren eh, se especializaron en el, en el comportamiento canino y creen que sí que puede haber alguna relación entre eh, los animales y los terremotos. No pueden demostrar que sí que hay una relación entre los animales y que puedan predecir los fallecimientos, pero hay algunas circunstancias y casos concretos que sí pueden lograrlo. Según estos científicos, los animales pueden percibir los cambios en la vibración de la Tierra hasta una muerte. Eh, si un perro de alguien un perro cercano a alguien, eh, esa persona está enfermo, pues el perro eh, lo notará. ¿Por qué? Pues puede ser, evidentemente, porque hay cambios en la dinámica familiar, ¿no? Evidentemente no hay la misma alegría cuando está una persona bien que cuando alguien está enfermo, hay una tristeza, y el perro puede detectar esos sentimientos. Ahora, la hipótesis de que puedan ver fantasmas o espíritus, eso de momento no está demostrado, y lo dejamos por otro lado. Pero claro, cuando ha dicho Seila, eh, los perros aullan es porque alguien va a morir... Mmm, no lo sabemos exactamente. ¿Por qué pueden aullar? Puede ser por una de estas cosas que ha dicho Seila, ¿no? Que predijan esta, esta muerte. Pero también puede ser por, por llamar la atención, como puede ser cualquier animal. Por dolor, porque algo le duela y no pueda manifestar. Su manera de manifestarlo es aullando, evidentemente. Por ansiedad, porque les han separado o por algo. Por marcar su territorio, porque muchas veces cuando aulla un perro, aulla otro. Y eso es algo, si estáis en ciudad lo habéis notado, o si estáis en el campo lo notaréis, sobre todo... Que marcan su territorio, a veces por comunicación, evidentemente, porque no hay otra manera, a lo mejor ladrando no llega tanto el sonido como una cuando aullan, y a veces porque otro perro ha aullado y ellos aullan. Por lo tanto, no podemos asegurar que cuando un perro aúlla es que está presintiendo la muerte de un familiar así, o de una persona. Así que, por lo tanto, lo dejamos un poco en, pues, eso, en tradición, en creencias, pero como veis, eh, os he mostrado, hay varias maneras más de que un perro aúlle, o varios motivos más. Vamos a hablar de uno de estos casos o una leyenda, el caso o, o la leyenda de los siete infantes de Lara.
1: Los siete infantes de Lara, Javier Iglesia Aparicio, además, nos vamos a ir a Canicosa de la Sierra, que es una localidad situada en la Sierra Burgalesa, y cuenta la leyenda de los infantes de Lara que los siete jóvenes y su ayo, llamado Nuño Salido, se que se encargaba de su cuidado y de, y de su educación, pues... Marchaban hacia la frontera soriana pues para reunirse con su tío Ruiz Velázquez. Ante la promesa de poder conseguir un buen botín en tierras musulmanas, pues los infantes tienen prisa por llegar y aprietan el paso, aceleran. Pero al llegar al inicio del vasto pinar, dicen de Canicosa, Nuño Salido ve una serie de signos en el vuelo de las aves que le, ma que le dan mal agüero, que no le gustan, y aconseja a los infantes volverse a salas porque si no sus vidas podrían correr un grave peligro. Como podéis imaginar, pues los infantes no le hacen caso, incluso le amenazan, y el hombre contrariado pues les abandona, aunque al poco se arrepiente y siente eh, esa obligación de volver y de protegerlos. En una crónica de 1344 se cuenta con mucho detalle cuáles son esas señales de Nuño Salido en las que observó en el vuelo de las aves para interpretar un mal augurio. Además dice en un castellano, a ver si soy capaz no de decirlo casi del tirón, nos dice que llegaron a un pinar que se llamaba Canicosa, que, que a la par del camino y a la entrada del monte vieron esos agüeros que les hacían muy malas señales, que en el primer agüero vieron una corneja diestra y sobre ella una siniestra, y que vieron también un águila real ferrera que estaba encima de un pino. Nuño Salido interpreta esta primera señal como la señal de que deben volver a Salas junto a su madre, Doña Sancha. Pero los infantes, como decimos, siguieron adelante y entonces vieron una segunda señal. Fue cuando vieron venir también otra águila real por el aire, dice que daba muy grandes gritos, que se posó en un pino al lado de donde ellos iban eh, caminando y que cuando estaba en la cima, cuando estaba arriba del todo, dice que este águila con las garras se tomó la garganta y se degolló y cayó muerta en la tierra a pie del pino. Y es que esta segunda señal es interpretada por Nuño Salido como una muestra de quien les ha llamado su tío Ruy Velázquez, le va a traicionar y les va a matar. Explicar un poco que el primer augurio pues aparecen esas cornejas negras y es que tiene una gran simbología y es que es una vela de la familia de los cuervos de color negro y que según los augurios pues de épocas antiguas, si aparecía a la izquierda, que era la siniestra, la que hemos dicho era señal de infortunio, si aparecía a la derecha, de fortuna. En este caso pues aparecen dos, la que está a la izquierda y otra más arriba, que significaría la de mal augurio. Y otra ave de la que hemos hablado es esa, ese águila caudal o esa águila real que simboliza la fuerza, la libertad, el ímpetu guerrero. Y en la primera señal aparece una águila real ferrera que puede significar pues, eh, algo de color oscuro como es el hierro pero en la segunda señal es la protagonista y como hemos dicho no, y yo creo que nos ha impactado un poco por lo menos personalmente que acaba de degollarse ella misma con sus propias garras en medio de fuertes grandidos y que significaría el ardor guerrero de los infantes que causaría su propia muerte de este paso de los legendarios, como hemos dicho, aparece en una crónica. Es algo no que, es, que ha ido de generación en generación, pero hay algo que podemos visitar y es que en la población de Canicosa de la Sierra hay una fuente en la que aparecen grabadas en una piedra siete huellas de albarcas, testigo de un breve descanso que tomaron los infantes.
0: Es curioso. Una cosa que he, pensado, que he recordado mientras estaba escuchándote, Teseila, es que los perros también aullan cuando oyen sirenas. O sea, eso se nos ha olvidado decirlo, pero es algo típico, ¿no? Cuando hay una señal de una ambulancia o de los bomberos, a veces, una,
1: como yo creo, como que alertando, ¿no? De que de que algo ocurre y también se nos olvida decir. Que el decir.
0: sonido les hace daño, que tampoco, que sabemos que el oído de los animales es mucho más fino que el nuestro.
1: Además has dicho también, ¿no? Que son capaces de encontrar, eh, como en terremotos, ¿no? A los fallecidos, que también bueno, la gente dinero, a gente que está ahí.
0: Dinero, drogas. O sea,
1: un sinfín, pero también últimamente se les está utilizando para realizar estudios porque es verdad que muchos perros con sus dueños han sido capaces de alertarles de que algo les pasaba, de que estaban enfermos y en muchos de los casos eh, han sido, eh, pues no, han sido finalmente ha terminado en un cáncer.
0: Bueno, vamos a hablar de casos de supuestos augurios donde la gente al final mezcla un poco sus creencias lo que, con lo que hemos crecido y este caso es de Angélica Ewez, de que tenía su padre enfermo, estaba con anemia... Pero no era un estado muy delicado, y poco a poco, pues este hombre iba iba mejorando. Ella estaba embarazada de ocho meses, y en agosto de 2019, pues en teoría, iba a dar a luz. El 5 de agosto, como estaba previsto, nace su hija Claudia, y cuando llegan a casa después de la alta médica, cuando justo están entrando a su casa, de repente un, un espejo, un gran espejo, se cae solo y se rompe. Lo primero que piensa, pues que son, esos, como se suele decir, ¿no? esos siete años de mala suerte, pero de repente piensa en su padre. Y dice, yo creo que algo algo le va a suceder. Aunque estaba mejorando, dice, pero yo creo que, que algo va a suceder. Además, esa noche, curiosamente, sueña con los pies de su padre enterrado y que estaba como saliendo de un ataúd. Entonces, eh, se le despierta, se asusta, y cuando amanece al día siguiente, pues decide ir a, a ver a su padre. Estaba el hombre un poco... Eh, aunque se encontraba bien, estaba un poco delicado, deciden acercarle al hospital, lo ingresan, y al día siguiente falleció por bronconeumonía una casualidad no sabemos otro caso Julia tenía 98 años iba a celebrar su cumpleaños pero de repente eh, faltaban unos días pues se cae de una silla y pues se rompe vamos, no llega a romperse la, cla eh, la clavícula pero eh, se queda dolorida no van pasando los meses se va recuperando pero empieza a dolerle extrañamente el estómago no tenía nada que ver esa el dolor de clavícula con el dolor de estómago pero, bueno, pues, eh, también es una mujer de avanzada edad, entonces eh, se empieza a preocupar, pero bueno, tampoco se preocupa mucho porque no tiene ella no achaca que sea algo de la caída. Esa noche sueña con un montón de rosas blancas, una cruz y un sombrero negro. Y al despertarse, cuando ve a su hijo al día siguiente, a su hijo menor le dice Hijo, me voy a morir. Dice, ya estoy lista, pero sé que me voy a morir. El hijo le dice, venga, ¿cómo te vas a morir, mamá? Si estás bastante bien. Bueno, pasan semanas y justamente ocurre la pandemia. Entonces, claro, eh, buscar la atención médica a esta mujer pues es complicado, como lo sabéis. Vamos, como, como supimos todos, ¿no? Que eran unos días un poco oscuros. Eh, un día, de estos, eh, en mitad de la pandemia, pues eh, Julia cogió las manos de su hijo se puso a rezar con él porque era una mujer muy creyente, y lo bendijo. Y le dijo que que pusiera un, en, un, en un bote una manta bordada que le había hecho a su hija. Francisco dice que, que es el hijo menor, dice que entendió el mensaje y que estuvo preocupado, que pensaba que su madre iba, iba a fallecer y estuvo toda la noche sin dormir. Y eh, al día siguiente, eh, cuando el reloj marcaba a las 7 de la mañana, justo al momento de amanecer, dicen que Julia muró, eh, Julia murió, perdón, apoyada en las rodillas de su hijo tras contarle un recuerdo porque estuvieron toda la noche hablando. Y al día siguiente, pues este hombre puso eh, esta manta justo encima de, del féretro de su madre. Al final, como estáis viendo, pues es un poco no, aquí hay, el augurio es que ella presiente que va a morir. Pero hay un caso muy cortito que voy a contar que se llama Clara Valencia. La mujer dice que tienen en la parte de arriba tienen como una especie de digamos de no llega a ser un trastero, sino un sitio donde meten cosas. Eh, es, no llega a ser un, un trastero al uso, sino que está es como una guardilla que está inclinado. Entonces van metiendo ahí trastos. Y dice que cuando oyen ruido en esa guardilla ocurre algo. Dice que sus, el suegro de su hija eh, falleció una noche que escucharon ruidos en esa guardilla y que su primer hijo también falleció di, un día antes, de o sea, al día posterior de escuchar los ruidos en esa, en esa digamos, vamos a decir, fresquera o guardilla. Eh, dice que estaba preocupada porque había vuelto a escuchar los ruidos y seguro que alguien... Iba a fallecer. Además, ella aseguraba: cuando oigo los ruidos allá arriba, sabemos que alguien va a fallecer. Al final, son creencias, tu forma de, de creer un poco en la vida, en, de entender el mundo, y no sabemos exactamente eh, si esta mujer, al final, después de este ruido, escuchó o no a alguien. También son historias, porque pues, hay que cogerlas un poco, al final, pues como siempre digo, no con pinzas. Al final, son creencias, vivencias, y cada uno, pues que saque su, su propia conclusión. ha le hemos dicho que los perros pueden adivinar o supuestamente cuando aullan, pero hay más animales, ¿no?
1: Es una realidad que ciertos animales pues eh, han sido tradicionalmente asociados siempre al mal, sea por brujería porque decían que se transformaban en estos animales, sea porque porque destrozaban las cosechas, pero también es verdad que toda esta creencia pues eh, ha estado siempre muy extendida en toda España y he querido buscar, ¿no? algunas algunas de esos presagios de muerte que a día de hoy en algunos lugares no se siguen, se siguen creyendo. Es verdad que también que estas creencias eh, relativas sobre todo a estos presagios de muerte pues han derivado un comportamiento eh, que nos hace comportarnos de una manera diferente con estos animales sobre todo porque eran comprendidos como una señal inequívoca que yo creo que es algo muy importante de que alguien iba a morir en la casa. Vamos a irnos a Galicia pues existía la creencia de que los niños recién nacidos podían perecer Debido al denominado aire de gato o de gata parida o de aire de perro enfermo, de manera que si un gato, gata o perro había dormido o incluso solamente reposado sobre la cama de un menor o se había saltado por encima de esta y aparecía en el niño una serie de síntomas como palidez, delgadez, debilidad, que no tenía ganas de comer, se afirmaba que poseía el aire. Y de una forma pues, muy similar, si por delante de la cuna pasaba un cadáver camino del cementerio, se afirmaba que el niño sufría el aire de difunto. Y para poder curarlos había que cortarles el aire. De modo que se sacaba al niño, se le llevaba a medianoche a una encrucijada y allí se le pedía al primer desconocido que pasara que desinteresadamente procediese a cortar el aire por encima del niño con un cuchillo. Algo curioso, ¿verdad? Sí. Pues en algunos eh, pueblos de la provincia de León, se creía que las comadrejas podían causar enfermedades y la muerte en los niños solamente con la mirada. Y en otros lugares se entendía que para dañar a cierto, que por dañar a ciertos animales, se podía ocasionar la muerte. En algunas localidades, sobre todo de la provincia de Salamanca, decían que no se debía de matar a un gato de color negro, ya que éste moriría con los ojos abiertos, y en ellos quedaría reflejada la imagen de algún familiar de quien lo mató, el cual no tardaría en fallecer. También se pensaba que moriría rápida e irremediablemente quien matase a un murciélago. Igualmente que no se debía mantener enjaulada a una tórtola más de siete años consecutivos, ya que esto podría provocar la, la muerte de algún miembro del núcleo familiar. Para evitarlo se debería pues liberar al animal antes de estos siete años, pero si al abrir la jaula la tórtola no se iba, la, no, la no se iba volando, la muerte también estaba garantizada. Vamos a irnos a mi querida Extremadura. Pues existía, y yo creo que sigue existiendo la traición, eh, sobre todo relativa a las yeguas que escarbaban repetidamente en el suelo de la cuadra ya que simbólicamente cavaban en la fosa de alguien y también en Murcia se pensaba que si un perro arañaba la puerta de una casa por la noche estaba cavando la sepultura de alguien pero fíjate, Miguel, qué curioso. En Cataluña, cuando alguien estaba gravemente enfermo, se compraba carne o butifarra en una tienda que tuviese dos puertas, entrando por una y saliendo por la otra. Se pagaba con la mano izquierda y al salir se daba la comida al primer perro que se encontrase eh, y mejor si era de color negro. Si el perro rechazaba la comida, era una señal de que el enfermo iba a fallecer, pero si la comía, era un presagio de curación.
0: No, Es curioso, pero vamos vamos a ver... Eh presagios, o vamos a, a voy a hacer una lista de unos 20 presagios más o menos, o 20 cosas que la gente piensa que son presagios de muerte o están asociadas a muerte o incluso mala suerte. El primero por excelencia es el eclipse solar, ¿no? Todos sabemos, uh -huh. eh, bueno, sabemos cómo se producen uh -huh. los eclipses, a no ser que sea terraplanista y sabemos, eh, a veces dicen que se asocian pues a problemas y desastres en la Tierra. Curiosamente, durante la historia han ocurrido malos sucesos tras un eclipse solar. De ahí pues la creencia de que los eclipses solares eh, predigan la muerte o traigan mala suerte. ¿Qué pasa si te encuentras una mariposa negra en tu casa? Pues dicen que si encuentras una mariposa negra en tu casa, no en la calle, eh, pues alguien de los que viven en esa casa van a morir.
1: Miguel, déjame que te cuente un caso de una mariposa negra. Además esto, yo creo que Miguel tampoco lo, me lo ha escuchado nunca. Mi, yo tenía, cuando iba al instituto, tenía una compañera que eran un montón de hermanos Casi siempre, bueno, por no decir siempre, bueno, los había criado, la abuela siempre estaban con ella, aunque para dormir casi siempre se iban a casa de, de la madre y del padre. El padre es verdad que no llevaba una buena vida y dice que una mañana, estando desayunando, cuando estaban preparándose todos los hermanos ahí en el revuelo, pues entró una mariposa negra y la abuela gritó en ese momento y dijo: ¡Ha entrado una mariposa negra! Y dijeron todos: ¿Qué pasa? No pasa nada. Pues se pusieron casi a jugar, ¿no? Y a revolotear con ella y ella dijo: No tu padre va a morir mañana, y casualidades, no sabemos ¿no? cuál sería el término correcto, al día siguiente su padre murió.
0: También puede ser una... Bueno, puede ser curioso, es curioso, ¿no? es
1: curioso me he acordado ahora mismo cuando has dicho lo de, la, lo de la mariposa negra, porque ella siempre decía ¿no? que su abuela sabía perfectamente que su hijo iba a morir al día siguiente.
0: Si aparece un escarabajo de la muerte, bueno, no se llama realmente escarabajo de la muerte, se llama escarabajo del reloj, y es un mal presagio por los supersticiosos y se asocia con la muerte. vais a ver por qué. Proviene del sonido que hace este escarabajo cuando intenta aparearse. Entonces este sonido se vincula a largas noches sin dormir, velando a los muertos. Por lo tanto, si supuestamente aparece un escarabajo del reloj, ojo, cuidado. Otro augurio, que este además tiene fecha, cada dos por tres, vamos, cada 2 por 3 cada vez que pasa supuestamente ocurre algo, es el cometa Halley. Siempre salen de la antigüedad, pues los cometas eran algo extraño y, y un, se asociaban a, a numerosos desastres y varios fenómenos. Y el cometa Halley, pues dicen que cuando a la vez que se pasa cerca de la Tierra, pues trae desgracias y desastres naturales. La última vez que nos visitó fue en el 86 y hasta el año 2062 no vuelve a visitarnos. Por lo tanto, todavía tenemos ahí unos años de cuartelillo y no creo que nos pase nada. Ver un doble. Esto es curioso. Además, hay una historia muy famosa que la voy a contar muy rápido. Eh... Además, eh, hay que asociar un poco a los casos del doppelganger, ¿no? Uh -huh. Ese doble malvado que supuestamente tenemos todas las personas. Bueno, pues dicen que haber un doble, eh, pues trae mala suerte. De hecho, la historia de Abraham Lincoln, que le contó a su mujer... ...que tras ser elegido presidente, se había visto en un espejo reflejado con dos caras. Y Lincoln falleció justamente cuando fue elegido para ser su, lo que iba a ser su segundo mandato. Al final, es una, una casualidad. Los ópalos, las gemas preciosas, pues dicen que también atraen a la mala suerte... Están asociados, sobre todo, a una de las mayores epidemias de la historia, que es la peste negra. Fue muy destructiva, terminó con miles de personas, un poco como pasó con el coronavirus. Y dicen que durante esta epidemia se detectó que las víctimas que tenían ópalos veían como el color de sus piedras cambiaban en función del estado de su salud hasta, supuestamente, apagarse tras su muerte. Esto ya es un poco mmm, leyenda urbana. Si oyes tres golpes en la puerta, puede ser que estos tres golpes sea algo malo. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, en Irlanda, estos tres golpes en la puerta o en una ventana son malos presagios o incluso en muchas tribus en distintos lugares. ¿Por qué? Pues supuestamente tres golpes en la puerta indican que alguien acaba o va a morir. Ay, yo esto no lo, no lo comparto mucho porque yo tengo la manía de llamar tres veces en la puerta. O sea, tampoco es una cosa que... Y no creo que cuando cada vez que llame tres veces a la puerta ocurra algo. O sea, es un poco... Pues al final, pues eso, ¿no? Costumbres como puede ser en Irlanda. El, cre el crecimiento anómalo... Puede significar algo... Un, un llamamiento a la muerte. Pero esto es un poco eh, con pinzas. Eh, por ejemplo, si un niño pequeño, recién nacido... Tiene los dedos muy largos... Puede significar una muerte prematura. Pero claro, esto es una, mal una malformación. Y puede ser que decaiga... en. Eh, pues, eh, Que no es una persona normal y fallezca. Por lo tanto, esto del crecimiento extraño... Claro, va asociado un poco a la, a la, a la ciencia, va un poco con, con su historia. Otro de los más clásicos y de los míticos, pues los sueños, ¿no? Pero no cualquier sueño, ¿no? Soñar con alguien que muere, supuestamente dicen que das un año de vida. Pero dicen que si sueñas en tu sueño, recuerdas ver la luna, ese sí que puede ser un presagio de muerte. Y dicen también que si ayudas a alguien a vestirse, que mejor que vaya preparando ya su ataúd, porque se considera un signo de mal augurio y que en breves días fallecerá. Y, como no, eh, terminamos esta primera ronda de augurios con el espejo. Como ya hemos contado antes en el caso anterior, pues cuando se cae un espejo puede provocar siete años de mala suerte. Eh, los más extremistas creen que romperlo es una señal de que la muerte se acerca o que si se cae, pues puede provocar una muerte prematura. Pero, vamos, ya habéis visto un poco que algunos de estos presagios son cogidos con, con pinzas, ¿no?, como yo siempre digo. Pero ahora Seila ¿sí, lo vas a contar una cosa que a mí no me cuadra, o sea... Si las cigüeñas supuestamente traen a los bebés, ¿cómo que es un augurio de, de muerte una historia de cigüeñas?
1: Pues además, es que lo, lo he visto esta semana, que como tengo un poquito más de tiempo libre, eh, comencé a ver la serie de Isabel, que tenía muchas ganas ¿no? y la tenía ahí eh, en la lista de, de cosas por, por ver. Además, y hay una escena que me llamó mucho la atención y he buscado un poco de información. No hay demasiado. Es verdad que Juan el Lavagalán, en el libro Castillos y Atalayas del Reino de Jaén, lo cita pero no tan, tan extendido como me hubiera gustado. Pues cuenta la leyenda que Pedro Girón, maestre de Calatrava, pues ofreció al rey Enrique IV de poner las armas y se le concedía la mano de su hermana Isabel, la futura Isabel la católica el monarca aprobó el casamiento y aunque el maestro Calatrao eh, le doblaba la edad, pero bueno, ya sabemos cómo eran estos pactos. Cuando Pedro Girón acudía a la boda, pues se detuvo a pernoctar en el castillo del Berrueco y aquella noche pues una gran banda de cigüeñas estuvo largo rato sobrevolando la fortaleza en círculos. Todas las personas que le acompañaban creyeron que lo de las cigüeñas era un mal augurio y reaccionaron automáticamente. Además, en la, en la serie sale, en este caso es de día, estaban como en medio de la batalla descansando pero todos eh, se pusieron de rodillas en el suelo y comenzaron a rezar. Pedro Girón se rió de ellos porque decía que él no creía en esos malos presagios y tras un descanso pues la comitiva continuó su viaje. A los pocos días acampó en Villarrubia, cerca de Ciudad Real, donde don Pedro después de cenar se retiró a dormir y por la mañana lo encontraron muerto. A ver, y aquí es donde empieza ¿no? la leyenda y las teorías eh, que fue envenenado no que alguien le ayudó no a, a este trágico final, pero sí que es verdad que aquella boda eh, Isabel salió una escena no rezando durante toda la noche para que no no tuviera, no, no tuviera lugar, que no se casara con, con Pedro Girón, al cual no amaba, pero sobre todo es significativo, ¿no? todo el mundo de su alrededor había para se había parado a rezar de rodillas, él se rió, se mofó y unas noches después falleció. ¿Sería augurio? ¿Casualidad? ¿Se utilizó este augurio como, ¿no? como una razón para que pareciera que había sido algo sobrenatural y no un envenenamiento?
0: No sé, de luego es una historia curiosa, una casualidad yo creo. Pero bueno, vamos a seguir repasando eh, cosas o presagios de mala suerte o de o que llaman a la muerte. Y estos que os voy a contar ya sí que son un poco metidos en la lista, los han metido porque, porque sí. Pero vamos, son cosas que casi casi ocurren, ¿no? Los pájaros. No solamente los búhos, sino que un pájaro que vuele sobre tu casa puede significar una muerte en tu familia. Yo creo que esto es un poco absurdo, pero bueno. Copa rota. Lo has dicho antes, ¿no? Se ir a esos brindis. Pues si durante un brindis se rompen las copas, dicen que alguien cercano puede morir. Un reloj parado o un reloj que sus agujas se caen. Ahora ya no se caen. Antiguamente sí, cuando perdían las pilas, yo he visto relojes que se caían las, las agujas, pero ahora ya casi no se caen. Pues eso puede significar un presagio de muerte... Bueno, tanto en la familia como en la casa o sea, eso es un poco eh, también hay la famosa frase de que se... el reloj se paró a la hora de su muerte pues esto tiene una posible explicación hay esos relojes que funcionan con el pulso que cuando, o sea no se paralizan en cuanto uno fallece sino que tienen una especie de batería y tardan un poco más pero puede venir un poco por esos por esas leyendas, o cuando hay un accidente el reloj se rompe, se paralizó a la hora de su muerte, bueno, pues viene un poco por ahí, ¿no? Los gatos negros, yo creo que es un clásico, eh, lo único que se dice que escuchar maullar a un gato en medianoche es un símbolo de mala suerte o un símbolo de muerte, al igual que verlo en un funeral, eso ya sí que es un poco pues mala suerte. Los perros también lo hemos comentado antes, como ha dicho Seila, un perro guiando bajo una ventana... Ver un fuego fatuo, esto sí que es más difícil, y aparte que tiene una explicación lógica, la ciencia la ha explicado en numerosas ocasiones, que gracias a la química, a la combinación de gases, pues aparecen estos fuegos fatuos, pero en algunas culturas, sobre todo antiguamente, pues eran presagios de mala, de, mala, de mala suerte o presagios de muerte. Hornear, o sea, esto es un poco, no hornear cualquier cosa, sino que si estás horneando pan y la parte superior del pan se abre dejando brotar la masa, esto puede ser que la muerte esté rondando. También los árboles, no todos los árboles, evidentemente, sino, por ejemplo, árboles que hacen cosas anómalas. Por ejemplo, un melocotonero que florece antes de tiempo, pues es un presagio de que la muerte está cerca. O si en tu jardín plantas un cedro. Yo creo que poca gente... Bueno, habrá gente que plante un cedro en su jardín, pero normalmente los cedros los cedros están asociados, a sobre todo, a los cementerios. Retratos. Esto es curioso. Además, hace poco, es que no recuerdo si fue una serie o leí algo... De, de un señor que tenía un pasillo es que no recuerdo dónde fue tenía un pasillo con varios retratos de la familia y decía que cuando se caía un retrato de un familiar ese familiar moría o sea y que estaba comprobado, que les había pasado dos o tres veces no sé si era un libro, eso me suena que era un libro no recuerdo exactamente porque leo tantos pero creo que era un libro y era algo de ficción no pero mmm, dicen que si tienes un, un marco un, o sea, un pasillo o una habitación lleno de paredes y de marcos que se caiga uno de esos cuadros pues también es un poco de mala suerte o presagio, augurio de muerte. Está muy relacionado con el espejo, ¿no? Cuando se cae al final y, como no, pues los búhos que siempre se han asociado a, a la muerte son aves nocturnas, dan miedo ese ruido que hacen y son, dicen, pues los mensajeros de la muerte. Ya os digo, estos últimos diez son un poco, pues, de gente, al final, de creencias que han ido metidos. Esto es una lista que recopilé de una página web de los presagios más comunes, y estos últimos, estos diez últimos, aunque los he comentado así muy deprisa y corriendo, creo que no merecen casi mucho más indagar en ellos, porque son un poco pues entre creencias, suerte, casualidades... Pero vamos a hablar de Carlo Magno y Claudio Seila.
1: Pues vámonos a ir, aunque se no ahora me gustaría hablar de, de los augurios en distintas épocas, pero vamos a hablar de Carlo Magno y, como dices, y de Claudio. Pues de Carlos Mano dicen pues, que había gozado de una salud juvenil muy buena, que era deportivo, muy jinete, excelente nadador. Pero Carlos odiaba a los médicos y no porque curaran o no le curaran bien, sino por algo que os va a sonar eh, mucho, porque le prohibían, le prohibían comer carnes asadas que le encantaba y le prescribían verduras hervidas que aborrecía. Dicen que, una de, de sus grandes enfermedades que fue la complicación que le llevó a la muerte fue la gota. En este caso, pues debido a sus excesos. Uno de sus cronistas eh, le llamó la atención eh, ciertos fenómenos naturales que debieron interpretarse como presagios del fin de la vida del monarca. Por ejemplo, tres años antes de que falleciera hubo frecuentes eclipses, eh, eclipses de sol y de luna y sobre todo la persistencia durante siete días de una mancha negra sobre, sobre la superficie lunar. Pero estos presagios Miguel no quedan aquí, podemos señalar algunos más. Mira, aquí un pórtico mandado a construir entre la basílica y el palacio que era la residencia imperial, cayó súbitamente en la fiesta de la ascensión. Un incendio arrasó en tres horas un puente de madera sobre el río Rin, cuya ingeniería hacía suponer que iba a durar para siempre. Un accidente que sufrió el emperador en la incursión eh, contra el rey Gottfried cuando una antorcha ardiente cruzó el cielo de derecha a izquierda y provocó la caída del caballo y el despojamiento de sus armas. También se oyó crepitar los techos de los aposentos reales y un rayo cayó sobre la basílica y arrancó la manzana de oro del remate arrojándola a la casa del obispo. Y algo muy significativo para la época es que la inscripción sobre las arquerías de la misma basílica comenzó a desdibujarse hasta volverse ilegible. Pero estas señales, parece que al monarca no le hacía ningún tipo de, de sensación, no mostró ninguna especial inquietud, aunque la corte entera, que debía de ser en aquella época muy supersticiosa, pues tomó nota de ella. Fuera cual fuera su dolencia, no causó directamente esta gota, como hemos dicho, su muerte, sino una complicación, un debilitamiento eh, general. Así que dicen que el mismo, el día 28 de, del mes que murió, él quiso, eh, se sintió mal, quiso hacerse la señal de la cruz y apenas pudo. Y a las 9 de la mañana ya había muerto.
0: Es curioso. Es una historia... Bueno, al final, es un poco es que este programa es un poco de creencias, al final. No sabes si... Es creencias, al final, es que es un poco... Porque yo no creo en estas cosas. ¿Tú crees en los augurios de muerte, Sheila?
1: Pues soy no podría decir que soy una persona supersticiosa. Y fíjate que creo en muchas de de esta simbología o de estos avisos pero especialmente en los augurios sobre todo con animales y algunos que son un poco más descabellados, no, quizás sí que tendríamos que tirar de antropología y que sí que me agarraría algunas alguna de estas creencias pero vamos a seguir con el emperador Claudio, pues mucho se ha escrito a lo largo de los siglos sobre las circunstancias que han rodeado su muerte, muchas eh, hacen referencia, nos hacen pensar que su muerte se debía a una conspiración de su cuarta esposa, su sobrina Agripina que le sirvió un plato de setas previamente envenenadas. Todos sabemos ¿no? que en el primer intento no lo pudieron lograr. Eh, fue, yo creo, una muerte muy, muy desagradable ¿no? y con unos tintes políticos por detrás exagerados. Pues hubo unos presagios y es que los principales presagios de su muerte fueron la aparición de un cometa, la caída de un rayo sobre la tumba de su padre Druso y el hecho de que este mismo año había muerto la mayor parte de los magistrados de todas las categorías, pero él no ignoró ni ocultó eh, que sabía ¿no? cuál iba a ser su última hora, que su fin estaba llegando y dio varios indicios de ello, al final él designó a los cónsules, no nombró a ninguno eh, para los meses posteriores eh, de aquel en el que murió, Incluso en la última reunión del Senado a la que asistió, exhortó a sus hijos encarecidamente a la concordia y encomendó su juventud a los senadores en términos suplicantes. Y finalmente, la última instrucción que llevó a cabo en un tribunal, anunció una y otra vez, aunque los que le oían no le creían, que su fin estaba cerca, que iba a tener ese presagio, que había tenido un presagio funesto y que había llegado el fin de su vida mortal.
0: Bueno, voy a seguir contando estos presagios, estos augurios, pero vamos a irnos a otra cultura, porque aunque Seila va a contarlos ahora un poco en el tiempo, yo voy a contarlo en otras culturas. Y he elegido la cultura de Japón, la cultura japonesa, eh, por dos motivos. Es una cultura que me fascina. Y segundo, eh, desde hace un tiempo a esta parte, de dará cosa de dos meses o otra, eh, más o menos, uh -huh. eh, tenemos una cuenta en Instagram que la maneja nuestro amigo el monje Satori, que si la tenéis en Instagram, Seguirle porque cuenta cosas muy muy curiosas sobre la cultura japonesa, sobre palabras, sobre claves, sobre augurios, sobre frases. Y, recordar monje Satori, y todos los lunes, miércoles y viernes, nos cuelga un vídeo chiquitito en Instagram, donde nos habla sobre ciertas palabras y ciertas claves de la mmm, cultura japonesa en general. Y he querido seleccionar esta porque son bastantes curiosas. Eh, son unas poquitas, algunas no, so no hablan solamente de la muerte, sino de la mala suerte, pero son sorprendentes. Si ponéis una almohada apuntando al norte, esto puede ser algo ofensivo. Es una costumbre que se utiliza en el rito funerario budista, por lo que eh, poner el futón o la almohada a, a, hacia el norte, aparte de parecer ser una falta de respeto, puede ser que atraigas a la muerte hacia ti. Cortarte las uñas de noche. Esto puede ser eh, algo habitual en nuestra cultura, pero si lo haces en Japón, eh, la otra persona puede entender que estás llamando a la muerte de sus padres o incluso de la suya, sobre todo si lo haces en, en presencia de alguien. Dejar los palillos, los famosos palillos chinos para comer, clavados en el bol de arroz. Esto es una costumbre que se reserva solamente a los, a los funerales. Mejor dicen que al comerlos, pues dejar los palillos eh, cruzados sobre el bol, o en un plato auxiliar, o incluso sobre la mesa. Silbar de noche. Esto dicen que es una señal de mal augurio. En el sur de Italia también es una señal de mal augurio. Eh, primero, eh, es una falta de respeto en Japón, porque hay que respetar el silencio nocturno para que la gente descanse, pero también es posible que si sirvas de noche, algún espíritu se sienta llamado y vaya a por ti. Que se te rompa un par de jeta, que es, bueno, no, o jetas, que es una jeta. Bueno, pues es, esas sandalias japonesas con base de madera que os si estáis imaginando, que son de madera con dos partes, o sea, dos, como, las suelas son como dos tra traviesas, pues dicen que si se rompen, Aparte, como en, eh, si se te rompe un espejo, son siete años de mala suerte, pues en Japón ocurre lo mismo, ¿no? Son siete años de mala suerte, además el, la salud, o que tengas tu calzado en condiciones es algo muy importante, sobre todo en Japón. Señalar un coche fúnebre. Si, por ejemplo, vamos por la calle y pasa un coche fúnebre, pues eh, primero, si lo señalas es un insulto para la familia del fallecido, eh, además si lo señalas con el dedo índice. Pero si se te ocurre señalarlo con el dedo pulgar, que sería algo extraño, ¿no? Dicen que esto ya es el colmo. Estás diciendo que el próximo que se va a mudar al más allá serás tú. Matar una araña por la mañana, porque eh, hay distintos momentos de matar las arañas en Japón. Si las matas por la mañana, eh, lo estás haciendo mal, porque son las arañas mañaneras, podemos decir, traen buena suerte, pero las que vienen a partir de la hora de la siesta y las que van por la noche son malos bichos y si les dais un golpe con ellos no pasa nada. Y esto sí que es súper curioso, además yo creo que yo lo perdería, dormir con la tripa o con la panza al aire. Esto es algo típico, o sea, yo a me, yo me subo la camiseta o duermo sin camiseta, pero hay mucha gente que es normal, ¿no? Bueno, pues dicen que en Japón eh, es mejor que te proveas de un aramaki, que es una especie de fanja, una faja ancha de algodón elástico, que sirve para sujetar las prendas al dormir y que se ajusta a la cintura. Los, no sé si las geisas os imagináis eso que llevan blanco, pues algo parecido. Eh, dicen que las, ahora en la actualidad, las más jovencitas lo estiran para usarlo de mini, pero que se supone que por la noche, si duermes destapado, un malvado Dios podría robarte el ombligo, Seila ¿qué te parece?
1: ¡Qué miedo! <ríe> es
0: curioso, es curioso. Es, además, no, en esto, no, esto último no atrae a la muerte, pero sí atrae a la mala suerte, no una persona sin ombligo, pues podría ser algo extraño y atraer a la mala suerte. Seila yo he estado hablando de estas augurios en Japón, hay más culturas, en cada cultura tiene su augurio distinto, eh, pero tú has dicho que vas a hacerlo en distintas épocas. Cuéntanos. Bueno,
1: vamos a comenzar con la Edad Media, porque se creía que si el primer cordero de la temporada era negro, su dueño moriría en el curso de una semana. Esta creencia estaba tan arraigada, aunque a nosotros nos parezca tan descabellada, que las personas la subían con total normalidad, incluso llegaban a poner sus cosas en orden y dejaban instrucciones no a sus familiares para que siguieran cuando él hubiera fallecido. En la época del Imperio Romano pues existían sacerdotes conocidos como augures que se dedicaban a realizar los presagios. Se trataba de un cargo oficial que se ejercía de una manera vitalicia y estos sacerdotes pues encontraban augurios en distintos tipos de señales, pues en las condiciones meteorológicas, como hemos dicho antes, en los rayos, en las tormentas, en los eclipses, en el comportamiento de los animales, en los eventos extraordinarios y así daban buenos o malos augurios a los gobernantes que los consultaban. Pero Miguel, coge papel y boli que viene el libro... A ver. Omnia Mortis, presagios de muerte Cuando los dioses abandonan al emperador romano De Miguel Requena Jiménez o sea, Tengo unas ganas de leerlo Y es que Omnia Mortis tiene mucho que ver Con el trasfondo religioso que inspiraba la vida Y la sociedad romana Bajo esa protección de los dioses Y es que había un gran temor de los hombres A la desprotección divina Los Omnia Mortis no eran Sino anuncios, signos, precursores Anticipos de esa inminente desprotección divina, muchos de ellos están vinculados a la negra noche, en la que los dioses protectores eh, también duermen y por ella en este momento, por ello acechan los peligros la noche también está asociada a la luna o los eclipses anuncian esa oscuridad del Hades, por lo que constituía pues el momento propicio para llevar a cabo los ritos funerarios. Los hechos que, anunciaba, que anunciaban inminentes desgracias pues eran las caídas al suelo de las personas o incluso, fijaros, de ciertos objetos. Antes hemos hablado de esa de lectura en cosas cotidianas. Por ejemplo, dicen que si se caía la corona, los anillos, otros signos, otros... Eh, pues otros símbolos ¿no? que estaban relacionados con la monarquía, pues se interpretaban como una aproximación a las divinidades infernales o incluso el derrumbe real o soñado de la casa de su tejado eh, prefiguraba o presagiaba la muerte de su dueño. Dicen que la mujer de, de César había soñado la noche previa a su asesinato la caída de su casa. También es verdad que este, este presagio se ampliaba y tenía un significado cuando se caían árboles o incluso cuando se desplomaban estatuas de los emperadores o de la persona o incluso de las divinidades. Pero nos vamos a la Mesopotamia, pues los eclipses de luna acarreaban serios presagios sobre la muerte del rey, y es que, le, que la luna desapareciera del firmamento pues traía preocupaciones sobre la supervivencia de quien gobernaba. Por eso, en las vísperas de un eclipse lunar, los babilonios eh, que vivían al sureste de Mesopotamia solían nombrar unos días antes de que ocurriera el temido fenómeno a otro rey. Uno falso, Miguel. Elegían un rey sustituto a quien le vestían con sus trajes, le coronaban, le sentaban en el trono, para que el rey verdadero no fuera llevado por el mal augurio. El rey de verdad, durante esa noche, pues debería de tener eh, cuidado de que no se le viera ¿no? y estar escondido en sus aposentos. El mal augurio no tendría lugar solo si el planeta Júpiter era visible durante el eclipse y eso sería una señal de que el rey estaría a salvo. Pero nos vamos a ir con los aztecas que pensaban que durante los eclipses creían eh, que aparecían las estrellas del demonio, a ver si soy capaz de decirlo, chichimime, que devoraban a los hombres cuando la luz del sol era eclipsada por la luna. Pero durante el eclipse los mayas y los aztecas también creían que los niños se convertían en ratones, por lo que tenían un afán de protegerlos y se les cubría el rostro con unas máscaras. Otra creencia es que los niños no natos, Podían ser devorados por la oscuridad y al nacer presentarían malformaciones Por lo que colocaban un trozo de obsidiana sobre el vientre o en la boca Con lo que se buscaba que no se dañara a sus futuros hijos También he leído, lo que pasa que no quería abrir este melón de los sacrificios Donde decían que cuando iba a haber un eclipse eh, Sacrificaban a un albino donde le arrancaban el corazón
0: Antes os he dicho mmm, que los cometas es eh, símbolo de mala suerte o de presagio Bueno, vamos a ver un poquito muy rápidamente por qué bueno, pues supuestamente apareció un cometa cuando se produjo la caída de Troya a mano de los griegos. Uh -huh. Varios aparecieron durante el reinado de Nerón. Eh, el cometa del 69 después de Cristo preanunció la ruina de Jerusalén. También se afirma que se vieron distintos cometas presenciando la muerte de, por ejemplo, varios papas. En los emperadores romanos Vespasiano y Constantino. De Atila, rey de los unos. El profeta Mahoma. El rey inglés Ricardo Corazón de León. En 1910 también pasó por aquí el cometa Halley... Y se pensaban que se iba a estallar incluso con la Tierra. Hubo pánico. O sea, y que eh, luego otra parte decía que como durante seis horas pasamos eh, alrededor de la cola del cometa, pues que nos íbamos a envenenar, que la cola era tóxica, hubo pánico, gente se suicidó. O sea, para que veáis un poco esto que hemos comentado muy rápido de los, de los cometas no sé si quieres tú comentar alguna cosa de los eclipses e ir así por encima mira de
1: eclipses y cometas que tengo que tengo unos ejemplos aquí en España y como bien has dicho no pues los cometas siempre han, han sido entendidos no pues como mensajeros de catástrofes igual que que los eclipses y es que en 1664 la aparición de un cometa fue para muchos el vaticinio de la muerte de Felipe IV. Además se dice, al cometa que se vio en España antes de la muerte del rey Felipe IV era de color sangriento, de movimiento veloz y, de todas las no y que todas las noches aparecía en diversas partes del cielo. Además hay unos sonetos que lo describen perfectamente, pero no nos vamos a quedar ahí porque vamos a hablar de un eclipse y vamos a hablar de la reina señora Doña Mariana de Austria, que fue la madre de don Carlos II, rey. De, rey de las Españas, ¿no? Como, como decían, y que también fue esposa de Felipe IV. Y dicen que no solamente eh, se vio otro fenómeno, un fenómeno, ¿no? Cuando murió Felipe IV, sino también que cuando ella fue eh, tenía previo su, su fallecimiento hubo un eclipse. Además, es una escena que ha quedado grabada eh, con una inscripción dentro de su túmulo funerario, donde aparece también que, en este caso, hablan de que apareció primero una paloma y que luego ocurrió el eclipse y que fue el vaticinio, ¿no? De, de esa llegada al mundo del de, al cielo, al mundo de los reinos, ¿no? Al reino de los cielos. Y que, y que hubo un eclipse que también, como con su marido, vaticinó su muerte.
0: Bueno, pues con esto acabamos de hablar de estos augurios de muerte o estos presagios. Y antes de marcharnos, vamos a, a leer muy rápidamente los comentarios de Vivox de la semana pasada, donde estuvimos hablando con los amigo Geraldine sobre conspiraciones, política... Y Samael nos dice, jo, que guay, he estado liada con la familia y ni me acordaba que era viernes. Dawn dice, me ha hecho mucha ilusión escuchar a Gerald en vuestro programa. Tengo un afecto especial por Clave 45, ya que fue uno de los primeros podcasts que conocí, quizá el segundo o el tercero. Cuando me entré en el mundo de los podcasts, y era justo cuando Gerald se estrenaba. De hecho, quiero recordar que en el primer programa comentó lo que os ha contado, que se había quedado solo ante el peligro, pues le habían fallado los compañeros. Así fui testigo y oyente de los inicios de su programa. Como anécdota y curiosidad, os diré que formo parte de las voces que anuncian el programa Clave 45, porque las conspiraciones existen. Gran programa. Un besazo para vosotros, familia,
1: y para Geraldine. Vi ahí con nuestro amigo Luis Merino nos dice, yo tampoco soy de conspiraciones, digo más, soy anticonspiranoico. Sin embargo, el programa de hoy ha sido interesante y los datos de ayer eran muy curiosos, incluso en el ámbito político. Seila, recupérate que te queda mucha cuenca y mucha España por recorrer. Uf, tanto que sí. Edgar Luis nos dice, hola Miguel y Seila, saludos, escuché el programa y me encantó. Clave 45 es muy buen programa, desde el punto de vista del misterio y del análisis político. Coincido con él. Eh... Es interesante últimamente estudiar la ultraderecha, cuando lo de Quanon y hasta dónde ha llegado y el surgimiento del partido de color verde de España, definitivamente debemos hacer seguimiento al tema.
0: Y Umbri, mmm, lo primero, felicitaros por el plazo de programa entrevista ayer. ayer, ha sido un gustazo escucharlo, ahí me habéis dado. Fantástico invitado, preguntas dinámicas, certeras, vivaces e inteligentes. Resumiendo, me ha encantado vuestra manera de hacer radio en cuanto a la agilidad y el ritmo. Creo que las entrevistas son siempre muy difíciles de capotear porque se suman demasiadas variables que, entre la catadura del bagaje intelectual de Gerald y vuestra manera de conducir el programa, temática y contenido, habéis conseguido que se me haya pasado la hora y pico del programa sin darme cuenta. Por eso, el de Galicia no fue de mi agrado, y ahora, al escuchar vuestras explicaciones, lo he entendido perfectamente. Me gustaría ratificar en cuanto al término que utilicé, pseudo-radiofónico, perdón, y pediros disculpas, porque fue desafortunado, fruto de mis dedos rápidos que a veces me juegan malas pasadas. Igual esperaba un programa más entretenido, y me frustré. Al César lo que es del César. Enhorabuena, os escucho más de lo que os pensáis. Gracias por vuestra gentileza a la hora de encajar las críticas y vuestro humor. Y mil disculpas por no ser lo objetivo que tendría que haber sido. Me encantaría que siguierais con el formato programa entrevista. Un saludo y gracias de nuevo y pedazo de programa. Y sí que tengo pendiente algunos que ir escuchando. Cuando el tiempo, que siempre me falta, me dé permiso y el dios Morfeo se vaya a dormir y no me enturbia la noche. Con el permiso de mis deditos y el vuestro, os daré mi opinión. Pero más pausada y meditada. Abrazos a ambos dos. Bueno, Umbri, eh, te lo expliqué. O sea, este, este que hemos hecho también es un programa de corta pega, espero que te haya gustado. Pero a veces eh, es difícil cuadrar con los invitados. Primero, nosotros tenemos un trabajo, tenemos que cuadrar con los horarios con los invitados, y a veces es posible, otras veces no. Tampoco nos gusta hacer siempre programas de entrevistas, porque eh, esto es una tontería mía, ¿eh? Eh, creo que al final te hace el programa el entrevistado, y yo hacer un programa de misterio creo que lleva algo más, ¿no?, pues indagar, buscar datos, recabar, no quedarte en la primera página del buscador de Google, como lo dijiste, sino indagar un poco más, pues al final aprender yo, eh, si, si aprendéis algo vosotros mejor que mejor Si no, pues oye, no pasa nada Y sobre todo entreteneros, ¿no? Hay programas que se nos dan mejor, hay programas que se nos dan peor eh, Seguir el ritmo semanal eh, Supone algo, no voy a decir sacrificado Pero sí tener, pues, cierta continuidad eh, Ser constantes Hay muchos programas de muchos compañeros Pues que eh, siguen el ritmo semanal Pero al final se lo mandan por secciones, ¿no? De hecho, yo incluso participo en alguno de ellos Y me parece, eh, desde mi punto de vista Que es una manera de que te hagan en el programa entonces, nosotros, pues, intentamos hacer, sobre todo nos gustan las entrevistas, eh, programas de corta pega, como tú dices, eh, programas de, de, debate que nos juntamos cuando es posible que vengan a, a a Cuenca en, un, en el estudio. Nos gusta jugar con varios formatos, ¿no? De hecho, tenemos dos ideas que van a surgir más adelante para hacer dos programas especiales que, o paso, esperemos que os sorprenda y os agrade. Pero lo que intentamos es eso, ¿no? Pues variar un poco, que no sea siempre el típico programa de sección, entrevista, sección, porque al final, mmm, a mí particularmente, se me hacen aburridos. Y a veces, pues dependiendo un poco pues del presentador, del entrevistado, bueno, al final es un poco en gustos. Nos alegramos que te haya gustado, nos alegra que nos escuches, y cualquier comentario y opinión, tanto positivo como negativo, ya lo has visto, nosotros lo leemos, y lo comentamos, y hablamos con vosotros, y lo que sea necesario, porque esa es la idea de Misterios en Viernes, ¿no? Que sea un programa donde cualquiera pueda participar. Sheila, no sé si quieres decir algo más.
1: No, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo un programa en el que todo el mundo, como has dicho, no tenga voz y, y cuando vienen estas críticas constructivas y educadas como fue eh, la que él nos hizo, pues sobre todo intentar subsanar esos esos errores.
0: Y si no es eh, constructiva de esas que nos meten caña, a mí también me gustan, ¿eh? yo soy muy, muy particular. Así que ya sí que con esto nos marchamos, la semana que viene... Eh, tenemos invitados, además, nunca ha estado en Misterios de
1: Invierno.
0: Sí. Yo siempre digo, todos los invitados son de lujo, ¿no? Pero cuando sí. vienen por primera vez, a mí me da, me, me llena más porque nunca han venido. Además, a vamos ver, a intentar, digo... hasta el último programa, hasta el 400, traer a gente que no hemos tenido o a gente a la que tenemos mucho cariño. Claro,
1: además es alguien que yo creo que se ha recorrido todos los programas de, del país, incluso fuera, fuera de, de España. Pero, y digo que es de lujo y quiero explicarme, porque quizá ha estado un poco desafortunado, pero me refiero, Alguien que le tenemos como referente, que hemos aprendido, que hemos crecido con él, que hemos estado en un montón de ocasiones y que nunca, yo creo que nos pasó como... Como por respeto, ¿no? Le tenemos tanto respeto como que. Con nos... Juan Rada. Como con Juan Rada, sí, que, que nos ha costado traerlo, pero por nosotros, por el miedo, ¿no? A, a no estar a la altura. Así que por eso he dicho de lujo comparado con Con estos dos vallecanos, por supuesto.
0: si cualquiera que venga es más de lujo que nosotros. <ríe> por supuesto, nosotros eso como... está Eso está, dumbin, dumbin. Eso
1: está clarísimo.
0: Nos marchamos. Hasta la semana que viene, Seila. Chao.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex, en Radio Alcoiris y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.